0: Pierwszy list Piotra jest listem duszpasterskim. Apostoł pragnie dodać otuchy chrześcijanom przechodzącym przez trudne doświadczenia. Pragnie udzielić im porad, pouczeń, wskazówek, tak by mogli dzielnie przejść przez próbę cierpienia i godnie reprezentować swego Zbawiciela i Mistrza, Jezusa Chrystusa. Piotr zwracał się głównie do przełożonych wspólnot chrześcijańskich, ale w ostatnim fragmencie swego listu Udziela ważnych pouczeń wszystkim. Czytamy w piątym wierszu piątego rozdziału. Młodsi, podporządkujcie się starszym. Wszyscy w stosunku do siebie przywdziejcie pokorę, ponieważ Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokornym zaś daje łaskę. Pisząc te słowa, apostoł Piotr odwołuje się do wypowiedzi wyjętej ze Starego Testamentu. W Księdze Przysłów czytamy... Z szyderców Bóg szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Piotr pisze o konieczności przyobleczenia się w pokorę. To bardzo niezwykłe określenie. W języku greckim pojawia się tu słowo kombos. Oznacza ono coś zawiązanego na węzeł. Chodzi o szatę zawiązaną na węzeł. Było to zwykle ubranie ochronne lub dwa długie rękawy zawiązywane ze sobą z tyłu szyi. Słowem tym określano również fartuch niewolnika. Niezwykłe jest to, że kiedyś sam Jezus włożył na siebie taki fartuch. Ewangelista Jan opowiada, jak przy ostatniej wieczerzy Jezus wziął ręcznik, przepasał się i zaczął umywać uczniom nogi. Jezus włożył na siebie fartuch pochory. Tak samo powinni czynić jego naśladowcy. Słowo to, występujące w oryginale listu, kombos, odnoszono też do innego rodzaju szaty. Do długiej, dostojnej szaty, która była oznaką wyższości dostojeństwa. Żeby obraz, który rysuje apostoł przed naszymi oczami, stał się pełny, musimy połączyć ze sobą te dwa pojęcia. Jezus Włożył na siebie fartuch niewolnika, sługi i umywając uczniom nogi podjął się najbardziej upokarzającego zadania. Tak i my, służąc Chrystusowi i swoim bliźnim powinniśmy zawsze wkładać na siebie fartuch pokory. Ta sama szata pokory stanie się kiedyś dla nas szatą dostojeństwa, ponieważ ten, kto jest sługą wszystkich będzie największym w Królestwie Niebieskim. Bądźmy sługami względem bliźnich, a Chrystus uczyni nas wielkimi. Od szóstego wiersza ostatniego rozdziału pierwszego listu Piotra czytamy dalej. Uniżcie się więc pod silną ręką Boga, aby was wywyższył we właściwym czasie. Każdą swoją troskę zrzućcie na Niego, ponieważ On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży i szuka, kogo pożreć Przeciwstawcie się Jemu, silni wiarą, wiedząc, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na całym świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który w Chrystusie powołał was do swojej wiecznej chwały, po waszych krótkotrwałych cierpieniach sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i postawi na twardym gruncie. Jego jest moc na wieki. Amen. To wspaniała wypowiedź apostoła Piotra. Wypowiada on tu wiele nakazów, a przez to podaje nam pewne zasady życia chrześcijańskiego. Pierwszą z nich jest zasada ukorzenia się przed Bogiem. Człowiek wierzący musi ukorzyć się przed mocną ręką Boga. Wyrażenie to często występuje w Starym Testamencie. Przede wszystkim w związku z wyzwoleniem ludu wybranego z niewoli egipskiej. W drugiej księdze mojżeszowej czytamy na przykład ręką przemożną powiada Mojżesz, wyprowadził Cię Pan z Egiptu. Boża ręka prowadzi i wspomaga wszystkich tych, którzy w pokorze akceptują Boże przewodnictwo. Chrześcijanin nigdy nie oburza się na doświadczenia życiowe i nigdy nie buntuje się przeciwko trudom, ponieważ wie, że mocna ręka Boża spoczywa na nim i że sam Bóg Prowadzi go przez życie. Drugą zasadą sformułowaną przez apostoła Piotra jest zachowywanie spokoju i pogody ducha. Wszystkie swoje troski człowiek wierzący powinien złożyć na Boga. Psalmista wołał podobnie. Zrzuć na Pana brzemię swoje. To słowa psalmu 55. Podstawą naszej ufności względem Boga jest nasze głębokie przekonanie o Jego trosce o nas. Możemy być pewni, że skoro wydał za nas swego jedynego Syna, to wraz z Nim da nam wszystko inne. Skoro Bóg troszczy się o nas, życie nie będzie w stanie nas załamać. Mając tę pewność, nie boimy się żadnych przeżyć, ponieważ wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, Którzy go miłują. Tak pisze apostol narodów w liście do Rzymian, w rozdziale ósmym. Piotr pisze dalej, że chrześcijanin jest wezwany do bycia czujnym. Musimy być czujni, trzeźwi. Sam fakt złożenia na Boga wszystkich problemów, wszelkich trosk, nie znaczy, że mamy siedzieć z założonymi rękami. Piotr wie, jak trudną rzeczą jest czuwanie ponieważ wraz z innymi spał w Getsemane, gdy trzeba było czuwać z Chrystusem. Chrześcijanin jest człowiekiem, który ufa, a jednocześnie wszystkie swoje starania i całą swą czujność angażuje w służbie Chrystusowi. Wiara chrześcijanina powinna być podobna do solidnego muru, o który rozbijają się wszystkie ataki diabła. To dalej podkreśla Piotr. Diabła porównuje do tyrana, który czuje respekt tylko przed silniejszym od siebie i wycofuje się, gdy odważnie przeciwstawiamy się mu w imieniu Jezusa Chrystusa, w Jego mocy. I w końcu Piotr pisze o zasadzie chrześcijańskiego cierpienia. Po przeprowadzeniu chrześcijanina przez cierpienie Bóg przywraca go do swojej służby, powierza mu zadanie, posila go, umacnia. Przedstawiając ten obraz, Piotr używa bardzo obrazowych słów. Pisze, że przez cierpienie Bóg przysposabia człowieka. Słowo to w greckim oryginale listu to katarizein. Jest ono bardzo trudne do przetłumaczenia. Zwykle oznacza naprawienie zwichniętego stawu, czy złamanej kości, albo naprawienie sieci. Jest to po prostu uzupełnienie wszelkiego braku, naprawienie czegoś złamanego. Tak więc cierpienie przyjęte w pokorze, w ufności i w miłości może naprawić każdą słabość ludzkiego charakteru. Tak stało się z Piotrem. Bóg przeprowadza nas przez cierpienia, by dodać naszemu charakterowi szlachetności, a całemu naszemu życiu głębi, znaczenia i piękna. Poprzez cierpienie Bóg utwierdza i umacnia człowieka. Cierpienie, ból, smutek mogą doprowadzić człowieka do załamania albo mogą wykształcić w nim silny charakter. Jeżeli chrześcijanin wszystkie cierpienia będzie przyjmował w atmosferze zaufania względem Chrystusa, jego charakter zostanie tak uszlachetniony jak zahartowana w ogniu stal. Życie bez wysiłku, bez dyscypliny to życie słabe, zwiotczałe. Nikt naprawdę nie wie, czym jest jego wiara, dopóki nie zostanie ona wypróbowana w piecu doświadczeń. Coś podwójnie cennego tkwi w wierza, która zwycięsko przeszła przez ból, przez smutek, przez rozczarowanie. Wiatr gasi słaby płomień, ale płomień silny, Roznieca wielki pożar. Tak samo jest z wiarą. Przez cierpienie Bóg stawia człowieka na trwałym gruncie. W smutku i w cierpieniu schodzimy do samych podwalin wiary, do fundamentów naszej wiary. Dochodzimy do prawd, które nie podlegają zachwianiu. To w czasie doświadczeń dochodzimy do wielkich prawd, na których opiera się nasze prawdziwe życie wiary. Próba cierpienia buduje prawdziwy fundament naszej wiary, wiary w Chrystusa, który dał nam przykład, jak cierpienie zamieniać w zwycięstwo i w chwałę. Po podsumowaniu głównego tematu listu zwycięskiego wytrwania w cierpieniu, apostoł Piotr pisze na koniec, jak czytamy w dwunastym wierszu, przez Sylwana Wiernego wam, brata, jak sądzę, napisałem krótko, zachęcając i świadcząc, że jest to prawdziwa łaska Boga. W niej trwajcie. Piotr wydaje świadectwo, że to, co napisał, to Boża łaska. Pisał wiele o cierpieniu. To wszystko Boża łaska. List Piotra nie został napisany przez Sylwana. Sylwan był pośrednikiem w pisaniu. Mówiliśmy już o tym, kiedy w czasie pierwszej audycji omawialiśmy okoliczności powstania listu. Sylwan był współautorem listu, w tym sensie, że to on formułował pewne myśli. Znał bardzo dobrze język grecki, ale wszelkie te myśli pochodziły od Piotra. Sylwan to pełna forma imienia Sylas, i prawie na pewno. Wiemy, że jest to ta sama osoba, która pojawia się w listach Pawła i w dziejach apostolskich. Jak mówiliśmy rozpoczynając lekturę listu Piotra, był on kimś więcej niż sekretarzem Piotra. Był także posłańcem dostarczającym jego list. Najprawdopodobniej miał wielki udział w komponowaniu tego pisma. W Chinach, gdy misjonarz chciał przekazać ludziom jakieś poselstwo, najpierw pisał, jak mógł najlepiej w języku chińskim, a następnie prosił chińskiego chrześcijanina o naniesienie poprawek i nadanie mu odpowiedniej formy. Albo po prostu przekazał temu Chińczykowi, co chce napisać w swoim liście i prosił, aby on sam taki list sformułował. Tak najprawdopodobniej postąpił Piotr. Albo dał swój list Sylwanowi do poprawienia na lepszą grekę, albo po prostu powiedział mu, co ten list ma zawierać. Poprosił o jego napisanie. Potem go przeglądnął, sprawdził, a trzy ostatnie wiersze jako pozdrowienie dopisał własną ręką. Sylwan był jednym z tych ludzi, bez których Kościół nie mógł się obejść. Zawsze zadowalał się on drugim miejscem. Jak długo dzieło Boże było wykonywane, stał w cieniu. Wystarczyło mu to, że był pomocnikiem Pawła, choć osoba Pawła na zawsze przyćmiła jego postać. Zadowalał się napisaniem listu Piotrowi, choć jego imię zostało jedynie wspomniane na końcu listu. Mimo wszystko przeszedł do historii jako wierny pomocnik, na którym zarówno Piotr jak i Paweł, mogli w pełni polegać. W kościele Jezusa Chrystusa tacy ludzie jak Sylwan są bardzo potrzebni i bardzo cenni. Dalej w przedostatnim wierszu listu Piotra znajdujemy takie słowa apostoła. Pozdrawia was wspólnota w Babilonie razem z wami wybrana i Marek, mój syn. W oryginale tekst ten brzmi w języku greckim pozdrawia was wybrana razem z wami w Babilonie. Możliwe, że wzmianka ta odnosi się do żony Piotra. Wiemy, że towarzyszyła ona mężowi w jego podróżach misyjnych. Klemens pisze, że zginęła ona śmiercią męczeńską na oczach Piotra, który dodawał jej odwagi słowami Pamiętaj na Pana. Była ona dobrze znaną postacią w pierwotnym kościele, skoro wzmianka o niej znajduje się w pismach Klemensa Aleksandryjskiego. Nie jest wykluczone, że do swoich pozdrowień Piotr dołączył pozdrowienia od swej żony i pomocnicy w pracy ewangelizacyjnej. Gdzie list ten został napisany? Pozdrowienia są przesyłane z Babilonu. Zazwyczaj Rzym był nazywany Babilonem w pierwotnym kościele. Nazywali go tak zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Bezbożność, porządliwość i przepych starożytnego Babilonu znalazły niejako swoje wcielenie w Rzymie. Tradycja zdecydowanie łączy Piotra z Rzymem i najprawdopodobniej tutaj został napisany jego list. Kim natomiast jest Marek, którego Piotr nazywa swoim synem, i od którego też przesyła pozdrowienia? Jeżeli wybraną była jego żona, to Marek mógłby być ich prawdziwym synem. Jednak najprawdopodobniej jest to Marek, który był autorem Ewangelii. Drugiej Ewangelii znanej nam w kanonie Nowego Testamentu. Tradycja zawsze bardzo ściśle łączyła Piotra z Markiem, autorem Ewangelii. I przekazała nam opowiadanie o jego związkach z Ewangelią opaczaną tym imieniem. Papież żyjący w końcu II wieku i będący wielkim zbieraczem wcześniejszych pism i tradycji w ten sposób charakteryzuje Ewangelię Marka. Marek, który był tłumaczem Piotra, spisał wszystko dokładnie, wszystko, co przypominał sobie ze słów i czynów Chrystusa. Nie był on jednak słuchaczem Pana, ani jego naśladowcą, był uczniem Piotra. Również Ireneusz, inny autor wczesnego kościoła, powiada, że po śmierci Piotra i Pawła w Rzymie, Marek, uczeń i tłumacz Piotra, przekazał pismo, będące treścią zwiastowania Piotra. Tradycja kościoła zgodnie dowodzi, że Marek, ewangelista, był synem Piotra i najprawdopodobniej od Niego pochodzą załączone pozdrowienia. Tak więc wszystkie możliwości możemy podsumować następująco. Ta, która jest w Babilonie i która została wybrana, może być albo żoną Piotra, która oddała życie swoje za wiarę w Chrystusa, albo może to chodzić też o wspólnotę wierzących w tamtym mieście. Najprawdopodobniej, Wielkie i przewrotne miasto nazwane Babilonem to Rzym. Marek może być rzeczywistym synem Piotra, ale najprawdopodobniej jest to Marek Ewangelista, służący Piotrowi jak syn. Widzimy, jak niezwykle ciekawe informacje zawierają końcowe pozdrowienia apostoła Piotra. A jego list kończy się następującymi słowami. pozdrówcie się wzajemnie, Pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie. We wczesnym kościele przy różnych okazjach składano sobie ów pocałunek miłości. Na przykład przy chrzcie osoba chrzczona najpierw była całowana przez tego, który ją chrzcił, Następnie była całowana przez całą wspólnotę na znak serdecznego powitania w rodzinie chrystusowej. Nowo ordynowany biskup Otrzymywał pocałunek w Panu. Uroczystość zaślubin była potwierdzana pocałunkiem. Ludzie umierający najpierw całowali krzyż, a następnie byli całowani przez swoich bliskich. Dla nas pocałunek pokoju może wydawać się czymś bardzo odległym. Pochodzi z czasów, gdy Kościół stanowił prawdziwą i bliską społeczność, gdy chrześcijanie Naprawdę znali się wzajemnie i kochali się. Tragedią współczesnego kościoła jest to, że często w dużych wspólnotach, w dużych parafiach ludzie nie znają się nawzajem i nawet nie chcą się znać. A znak pokoju, poza czczą formalnością, niczego zazwyczaj nie oznacza. Wspaniały zwyczaj pocałunku miłości musiał ustąpić gdy Kościół utracił prawdziwą swą istotę, apostoł pisze na koniec: Pokój Wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Piotr powierza ludzi, do których pisze, Bożemu pokojowi. Pokojowi, który przewyższa wszelkie kłopoty, wszelkie cierpienia zadawane przez świat. I nam dzisiaj potrzebny jest prawdziwy, Boży Pokój. Przynosi go jedynie Jezus Chrystus,